0: Bienvenidos a la tripulación Bienvenidos a la creatósfera Bienvenidos al intercambio de ideas Bienvenidos a Merca Plus, Mercadotecnia con lo que quieras
1: Bueno, y como afortunadamente aún nadie le vende a los robots, la mercadotecnia sigue siendo tan fascinante y tan desafiante para los seres humanos que cada semana nos merece este espacio para charlar en torno a ella. Pues aquí estamos de nueva cuenta proponiéndote, invitándote a un nuevo contenido para inquietar tu intelecto y detonar tus ideas. Bienvenidos a la exploración 664 por el planeta marketing y eh, en esta ocasión creo que el tema es más que obligado, más que actual. Vamos a hablar del de valor del marketing. Eh, a propósito de esta nueva iniciativa, propuesta de ley, o ya nos explicará nuestro invitado en qué proceso va este este absurdo uno más. Eh, para eh, tratar de regular eh, la industria de la publicidad, del marketing. Y me da muchísimo gusto que eh, la travesía sea con la persona pues más indicada para tratar este, la, la misma. Eh, me estoy refiriendo al presidente ejecutivo de la Alianza eh, por el valor estratégico de las marcas. AVE, antes AMAP hace algunos eh, meses, hace un poco más de un año, esta asociación que agrupa a las agencias de eh, marketing y publicidad más importantes del de país y eh, que preside, insisto, nuestro invitado en la parte ejecutiva. Sergio López Cepeda, muchísimas gracias por aceptar la invitación y estar de nueva cuenta en la nave de Merca Plus para hablar del de valor del marketing, Sergio. Querido Rodolfo, muchísimas gracias por este espacio, por esta invitación. Es un
0: verdadero gusto estar con tus amigos de Merca Plus y, y conversar que, que está clarísimo. Tú lo dijiste hace rato, ¿no? El marketing trae una revolución, pero tremenda. Entonces el marketing del pasado hay que empezar a darle pataditas porque hoy el mundo nos está desafiando y nos está retando a hacer un nuevo marketing y además con un contexto verdaderamente complicado y difícil. Entonces va a ser un placer platicar contigo y con tu, con tu, con tu querida audiencia.
1: Muchísimas gracias, eh, Sergio, por estar con nosotros y de qué irán los próximos minutos de charla. ¿Por qué no me acompañan amigos mercadoides a conocerlo en las coordenadas de la exploración?
2: Activando propulsores, coordenadas de exploración asignadas. Y sí, política y economía van siempre de la mano y el marketing se mueve en los terrenos de esta última. Pero qué manera de politizar todo por estos días. En fin. Entremos al tema en la exploración 664 porque resulta que esta vez la industria afectada con la llamada nueva ley de publicidad es nada más que la de la mercadotecnia. Había entonces que recurrir al más enterado e involucrado para hablar del asunto, y decidimos que fuera el presidente ejecutivo de la Alianza por el Valor Estratégico de las Marcas, AVE la asociación que congrega a las agencias más serias, profesionales, premiadas e internacionales del país. ¿Cuánto valen el branding y las estrategias de marketing de una marca? ¿Quién o quiénes deben decidirlo? ¿Qué pretende la mencionada iniciativa de ley? ¿Cómo afectará al marketing en México? ¿Es el nivel creativo, por decir algo, del logo de Santa Lucía el que pueden esperar ahora los consumidores nacionales? Estos y varios cuestionamientos más se abordarán en nuestra charla. ¿Listos? Despegamos en 5, 4, 3, 2...
1: Y, y bueno, dicho lo anterior y adentrándonos en materia, ¿por qué no nos pones un poco en contexto, eh, Sergio? Me gustaría ir empezando por los antecedentes del modelo de, de negocio. ¿Cómo ha funcionado? Y no sé si me estoy eh, equivocando, si es hace más de un siglo, el modelo de, de negocio de, de, estas, de una agencia, un externo, que le provee un servicio a una marca, eh, a un producto, a una compañía para eh, hacerle su mercadotecnia y su comunicación desde, insisto, hace muchísimo, muchísimo tiempo. Y no,
0: Bueno, desde luego esta industria de las agencias de publicidad tiene más de 100 años, mucho más de 100 años. Efectivamente es una industria que nace, son empresas especializadas en entender al consumidor, entender la marca, entender los mercados y empezar a desarrollar estrategias de comunicación para resolver los problemas de las, de las marcas. ¿no? Este modelo de negocio nació que, con las agencias de publicidad, que eran empresas de servicios integrados. ¿Qué quiero decir con empresas de servicios integrados? Eran empresas que desarrollaron y que siguen existiendo todavía algunas de estas. De estas y no se ha muerto el modelo de negocio, pero sí ha evolucionado de manera importante. Las agencias de publicidad básicamente desarrollan, y las desarrollaban en el pasado la parte de estrategias no, de, de entendimiento de los problemas retos de una marca para crear soluciones creativas al final del día para resolver un problema de la marca y posteriormente también entender las audiencias, los mercados, los medios y así se hacía planeación estratégica de medios y compra de medios para finalmente entregar un producto creativo a través de los canales o los medios adecuados para llegar a las audiencias correspondientes. Ese es el modelo tradicional y en ese modelo de lo tradicional las agencias hacían la planeación y compra de medios y particularmente este, recibían una comisión, las agencias vivían de la comisión de las inversiones que hacían los clientes, les daban el 17.65% y ese era el ingreso que recibían las agencias y sobrevivían. Entonces eran servicios integrados de planeación, creación y medios, no, compra y planeación de medios. Con el tiempo las mismas marcas, los anunciantes, empezaron a disminuir las comisiones, y evidentemente esto le pega directamente a la rentabilidad del negocio, a la calidad y a la eficiencia de las propias agencias de publicidad. Y esta reducción de presupuesto, de perdón, de, de comisión hacia las agencias, que en algunos casos llegó a desaparecer, obligó a las propias agencias de publicidad también a buscar un modelo de negocio que permitiera sobre, sobrevivir y, y sobre todo ofrecer un servicio de valor agregado a las propias marcas. Y es así como surgen las agencias de medios, que son agencias especializadas en la planeación y compra de medios, y evidentemente este, esta área de negocio se convierte en, en empresas independientes, en empresas que su core es básicamente planeación y compra de mes. Y algunas agencias deciden solamente convertirse en agencias creativas. Sin embargo, este modelo es un modelo que no es total y absoluto en México y en el mundo. Siguen existiendo agencias de servicios integrales y sobre todo mucho en, en la ciudad, en ciudades más pequeñas no existen agencias de medios. Las agencias de publicidad siguen ofreciendo servicios y valores integrados. Evidentemente esto cambia los modelos de compensación, modelos de negocio. Y las agencias de medios tienen un core de negocio totalmente distinto al de las agencias. Desaparece la comisión y entonces empiezan a, a desarrollarse una cantidad de esquemas de compensación de los anunciantes a sus propias agencias. No hay un modelo único. Hay muchos modelos ¿no? que permiten a las agencias reclutar al talento, desarrollar talento y evidentemente ofrecer servicios a las marcas o a los clientes. Entonces, ese es el modelo que tradicionalmente funcionó durante muchos años, ¿no? Pues estamos en Ahora, los...
1: sin embargo, un, un elemento que es, eh, creo que clave para entender lo que eh, lo que va a pasar es que eh, se sigue acudiendo desde aquellos eh, antecedentes remotos históricos que nos mencionabas y en la actualidad, aunque eh, muy nítidamente nos lo has explicado cómo se ha reconfigurado la parte de la negociación, sigue habiendo un, la necesidad de acudir a, a un externo, a un profesional que te haga eso, porque eh, a nivel mundial y lo decimos también a nivel local, Creo que eh, ya lo, ya ha habido varios intentos, y obviamente hay eh, eh, agencias in house, las, fa las famosas agencias en casa, muy rescatables, que sí funcionan. Digo, creo que con, eh, son la, la excepción a la regla, pero esta necesidad de acudir a un, ter a un tercero, a un externo, eh, ¿cómo la explicas tú, Sergio? Porque sigue siendo muy socorrida por el, por las marcas, por el anunciante. Claro, yo creo que finalmente, ¿cuál es
0: el valor de las agencias de publicidad versus las agencias in-house? Una agencia de publicidad tiene una virtud versus las in-house. La agencia de publicidad externa tiene la posibilidad de trabajar con diferentes marcas, con diferentes negocios. Esa capacidad de entender de un nivel más amplio, los problemas de negocio, entender consumidores, entender mercados, entender contextos, entender ambientes que son más amplios que los de la una categoría en particular, son una riqueza fundamental de una agencia porque le permiten entender y explorar caminos que una marca per se ve su vertical, ve su negocio, ve su categoría, ve su mundito muy pequeño. Una agencia... Transversal, una agencia de servicios, finalmente al trabajar con diferentes marcas, estimula y desarrolla un pensamiento creativo, pero sobre todo un conocimiento más profundo de los mercados, de los contextos y de los propios consumidores. Entonces, esa es una ventaja, ¿no? Una ventaja. De hecho, de hecho, el, el CEO de Pianchi, un CEO de Pianchi hace 40, 30 años cuando Piaget, siempre ha sido una empresa líder decía yo siempre voy a mantener una agencia porque ellos saben más que nosotros de los mercados, la ventaja es su capacidad creativa de entender más negocios que los nuestros, nosotros somos expertos en nuestra disciplina nosotros sí conocemos nuestro mercado y nuestra capacidad es darle el insight y darle el mejor brief a nuestra agencia para que experimente también con nosotros las mejores opciones creativas y de planeación de medios. Entonces, esa es una ventaja competitiva, que las marcas equivocadamente están contratándose adentro con un perfil muy particular, pero también con una visión no tan amplia y tan estrecha. Entonces yo aquí le recomiendo a, la, a, a las marcas. Primero, si tienen una agencia externa, usen esa fortaleza de la agencia. No quieran solamente equipos especializados. Busquen la riqueza de una agencia de publicidad que tiene la capacidad de entender más allá de su propio negocio. Y esa es una, una ventaja competitiva.
1: Claro, es... es a los ¿eh? Tampoco quiero, quiero dejarlo claro, pero sí, 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 está clarísimo. Eh, eh, pero sí, esa sensibilidad para alinear con el mercado, con el público vía las estrategias. Eh, creativas y el diseño de una comunicación adecuada que evidentemente que eh, de forma externa tradicionalmente y por los resultados se eh, ve que ha funcionado de, de mejor manera y, y creo que es un en, en gran medida un poco eh, los antecedentes para explicar el momento en el que nos encontramos. A propósito, me acompañan a los expedientes CX.
2: Iniciando transmisión para el planeta marketing de expedientes CX en 3, 2, 1.
3: Hola Rodó, bienvenidos a los Expedientes CX. Les tengo tres estrategias para que puedan ofrecer artículos promocionales y logren ese posicionamiento de marca que tanto están buscando. Primero, pensar en el consumidor. Ofrece muestras gratuitas, puedes buscar un artículo promocional para programas de lealtad o bien para promociones en el punto de venta. Segundo, hay que pensar en el distribuidor. Es importante generar lealtad y tener un contacto cercano para poder controlar así tu imagen. ¿no? Puedes obsequiar artículos promocionales para generar motivación o bien también para generar un reconocimiento. Y tercero, para la fuerza de venta. Un artículo puede apoyar para captar nuevos clientes y también para reclutar nuevos vendedores. Como ven, hay un sinfín de posibilidades que te ofrece elegir un buen artículo promocional. Y mejor aún, asesorado por los expertos de artículos promocionales Casa Javier. Ya saben de qué hablo, ¿no? Chequen ustedes en casajavier.com.mx
2: Conoce las cuatro P's de Casa Javier. Pasión por productos promocionales. Entra ahora mismo a casajavier.com.mx
1: Gracias, Denise. Y Sergio, entonces una vez que definimos estos antecedentes y esta... Eh Necesidad diría yo de que este externo en muchas eh, medidas, porque luego también vino un modelo mixto, no también Sergio, no de de eh, sigo buscando y esto me sigue pareciendo vital para entender el, el contexto de, de, de a la propuesta que. Hoy hay, está en el legislativo y a la que llegaremos, pero sigo necesitando, sigo contratando un externo y, y decía hubo modelos mixtos en que eh, algunas marcas optaron por contratar directamente ellos los medios, pero seguir acudiendo a una agencia externa a que le desarrollara sus estrategias de, de, de marketing y comunicación, ¿no?
0: Y sí, de acuerdo, yo creo que lo que ha tenido esta industria y en esta evolución y transformación no hay un modelo único para desarrollar la publicidad, para resolver creativamente los problemas del consumidor o para la contratación de los medios. Yo creo que este modelo es un modelo híbrido. Hay de todo en el país que finalmente es la libre empresa, la que permite que cada negocio se adapte y adecue sus estrategias para sus mejores intereses. Hay quien le interesa más que un externo le ayude en la realización porque se vuelven objetivos. Hay quien lo desde adentro por su propia seguridad, etcétera. Pero ningún modelo es malo. Yo claro. creo que todos los modelos al final del día están buscando una solución clara para que el negocio siga funcionando, ¿no? Este sí, por supuesto, nosotros sabemos que esta es una industria especializada y como en los en los hospitales y los médicos, ¿no? Este yo yo no acudo al, 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 al que no conoce, yo acudo al experto en el dolor. Claro. De, un, de una agencia publicidad de un mercadólogo, entender primero detectar, el, el, el análisis es crítico, ¿no? La, la estrategia nace de unir dos puntos tu diagnóstico con lo que quieres lograr, el diagnóstico es crítico ¿no? y ahí me parece que es donde está una visión externa que es importante para desarrollar tus propios retos y tus objetivos, entonces cada quien lo hace, no hay un modelo que sea mejor que otro creo que cada uno está resolviendo finalmente las necesidades de mercado yo sí creo que más vale tener un médico externo. ¿no? El médico externo tiene una visión de más pacientes. No está concentrado en uno solo. no. no y,
1: y aparte te va a decir eh, la verdad eh, de, de dónde te duele y, y el tratamiento más adecuado. Y al final, pues como todo profesión y no es la excepción, el marketing, los resultados son los que mandan y, claro. y en gran medida la explicación pasa eh, por entender eso. Y, y bueno, de hace algunos días, hace algunas eh, semanas, eh, se propone en, eh, no sé si salió de, del Senado de la República esta propuesta de, de una nueva ley a la publicidad para tratar de regular el sector en nuestro país. ¿Qué, ¿Qué pretende esta ley, Sergio? ¿A quiénes consultaron? ¿Cuál es el trasfondo? este ¿Cómo puede afectar a la, a la industria?
0: Bueno, déjame comentarte. Esta es una ley que promovió Monreal, el senador Monreal. La la mandó al Sena a, a la cámara al senado en noviembre del año pasado. Es una ley que le llaman de transparencia, la ley de transparencia de la publicidad, etcétera, etcétera. Esta ley vivió congelada, no, no, no congelada, simplemente no tuvo ningún efecto, ningún impacto. Nosotros, como alianza y como agrupación, sí mandamos y manifestamos nuestras preocupaciones por dicha iniciativa de ley, ¿no? Sin embargo, tres días antes de que cerrara el ciclo legislativo del Senado, cinco días antes, perdón, de que cerrara el ciclo legislativo, por alguna extraña razón apareció en la Comisión de Transparencia, desapareció, se la quitaron a la Comisión de Transparencia del Senado y se la turnaron porque ya legalmente ya no podían revisarla, se la turnaron a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, ¿No? una ley de transparencia a la Comisión de Radio, y Cinematografía. Y esa iniciativa de ley pasada al Senado, ¿no? a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, fue votada junto con la ley de, con una iniciativa para la, la, la Ley de Cinematografía. Ambas iniciativas, el Senado en un primer voto decidieron desecharlas. Sin embargo, por alguna extraña razón, el presidente de la Comisión decide someter a votación de manera individual a cada una, ¿no? y en la votación individual este, resulta que la iniciativa... Gana por mayoría de votos, ¿no? Morena impone y la comisión decide que la iniciativa pasa a la Cámara de Diputados. Violando todas las reglas y todas las leyes, quedando cinco días solamente de la, del cuerpo legislativo, ¿no? Pero algo impresionante, que ni siquiera analizaron la ley. No tenían expertos, no dialogaron la ley.
1: Simplemente... No, bueno, es que es que me estás me estás explicando algo que le podemos poner y es nuestro tema eh, publicidad y mercadotecnia, pero. Precipitar las cosas, pasarlas a rajatabla, este, no analizarlas, pues creo que es una constante en estas legislaciones para tratar de... Eh, pues ellos, ellos pensarán regular, pero la realidad es que para tratar de destruir y afectar industrias importantísimas en nuestro país, ¿no? Legislar a partir de la
0: ignorancia. Me, me preocupa
1: que se legisle a partir de la ignorancia
0: y se decida, con un voto y, y, y obviamente cuando se había votado originalmente que la ley no pasaba, decía ah, y luego este, pues, mandaron una señal de que voten a favor sin,
1: sin conocer. ¿Pasa a la Cámara de Diputados a revisión? Bueno sí, no es que, es que evidentemente no se le pone ninguna coma. Ahora déjame de preguntarte, ¿alguno de tus eh, colegas, alguna de la de la, de la gente a agremiada a, a en la alianza, o tienes conocimiento de alguna persona que ejerza en la profesión y que haya sido consider, considerada este sus opiniones para el diseño de la misma? A nadie a
0: nadie qué es esto, lo que te digo estamos nosotros profundamente consternados porque no fue fue una iniciativa de ley que de ninguna manera fue revisada no la llevaron a consulta no tuvieron gente técnica especialistas que les hablaran de las ventajas desventajas de la ley por eso te digo fue una ley que se se promovió a partir de la ignorancia pasa a la Cámara de Diputados en dos ocasiones empatan Diez, cinco a favor, 5 en contra. La mandan una extraordinaria. Meten un diputado más y ganan, ¿no? En, digo, en el Senado lo ganan. Bueno, en fin, pero sí lo que lo que te puede lo que te puedo decir es que eh, sí, este, el dictamen de dicha ley fue discutido en estas, en la Comisión de Televisión y Cinematografía de Estudios Legislativos, ¿no? Pero además, este, sin una revisión. Nosotros como AVE, como la Alianza por el Valor Estratégico de las Marcas, al igual que la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, la NADE, desaprobamos la discusión Fast Track que el Congreso de la Unión llevó a cabo para emitir esta nueva ley. De parte de los legisladores no hubo expertos ni gente que conociera a fondo el tema para permitirles analizar y conocer causas y efectos y con un mayor conocimiento los alcances, el impacto de esta
1: ley. ¿Cuál es el trasfondo, Sergio? ¿Cuál es el trasfondo de todo esto? ¿Ya, ya categorizaron también en ese absurdo de dividir al país y polarizarlo en el pueblo sabio y los fifís. Ya, ya entonces la etiqueta para eh, los publicistas, para los diseñadores, para los eh, 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 estrategas de la comunicación y mercadólogos ya es que son fifis. Esta ley está
0: entrando contra valores fundamentales de un sistema económico, social y político. Y eso me parece que es de alto riesgo, ¿no? Yo Así diría, es. No es estar en contra de políticos, es estar a favor de un país y de la gente. Y sí, estamos a favor de mejores prácticas. Por eso hemos creado el Consejo de autorregulación Ética Publicitaria, creamos el Código de Ética Publicitaria y sí estamos a favor de crear mecanismos para tener transparencia y hacer las cosas correctas.
1: Ya, ya, ya lo creo. A veces la única pregunta que termina uno por tener en la mente con las noticias que desde hace meses te despiertas con el en el gobierno, es eh, pensar, bueno ¿a quién diablos le conviene que le vaya mal a este país? ¿no? pero bueno eh, y de regreso al donde nos habíamos quedado Sergio en esta eh, precipitación, este absurdo este desconocimiento de la industria para regular digo de repente yo este veo al señor eh, Monreal que es, es de esos personajes que creo que ya habían desaparecido de la faz de la tierra, de esos non plus ultra que este saben de, de todo este Recuerdo mucho en la época de los 70s, los 80s, que eh, nuestros funcionarios federales podían pasar de la Secretaría de Pesca a la Secretaría de Agricultura, a la Secretaría de Energía y luego Educación. Y, o sea, sabían de todo, eran unos chicos este, maravillosos. ¿no? Eh, eh, y, y creo que ya han vuelto un poco esas, esas eh, épocas de, de que se sabe absolutamente de todo, pero de regreso a la temática eh, ¿cuál, ¿cuál es el... ustedes han dimensionado Sergio eh, eh, las repercusiones eh, económicas, el alcance que pudiera tener y cómo afectaría al sector esta, eh, esta ley que entiendo que está entonces en el estatus de ¿ya fue publicada, ya fue aprobada o, o ¿en qué va? No, ya, primero la ley ya fue aprobada por el
0: Congreso ¿no? Esta... Ahora, en una revisión por parte de las autoridades, la COFESE, la, la Comisión Federal de la Competencia, están en su análisis antes de publicarla, entrará en vigor cuando se publique en el Diario Oficial de la Federación. Nosotros ya tuvimos como alianza la oportunidad de reunirnos con la COFESE para platicarle los problemas que implica una ley de esta naturaleza, las violaciones jurídicas legales que ha teniendo. Nos reunimos también con, con, el, el, este, con varias dependencias, con la misma... Este, con el jurídico de presidencia también para estrenarle las preocupaciones. Pero entre las cosas que estamos viendo, los impactos que tiene, Francia tiene la ley lausapil, ¿no? Es muy parecida que México trató de copiar esa ley de Francia y el impacto, yo tengo los estudios, el impacto en Francia es lamentable. El 30%, cayó 30% del empleo, ¿no? 30% del empleo del sector, de la industria. Pero no solo eso, le pegó también a la propia industria. Y Francia dejó de ser un país competitivo en términos de marketing, publicidad y comunicación. Ahora muchas marcas están contratando compañías de afuera para que hagan todo el ejercicio. Entonces tiene un impacto económico no solamente para la industria, sino también deja de ser una potencia en términos de ser una referencia en el mundo ¿no? del marketing, la comunicación. Con el desempleo consecuente. Nosotros estamos estimando que si esta ley pasa, tendrá un efecto similar, ¿no? Tendrá un efecto. Pero lo, lo más importante no es solamente la, la caída del desempleo, que por cierto, déjame comentarte un dato bien importante. Esta industria, en donde estamos todos estos jugadores de este ecosistema, somos gente profesionales especializados. Y no es lo mismo tener una empresa de construcción donde tienes 10.000 mil empleos que son pues, los albañiles, los que pegan, etcétera. Una empresa que puede tener 200 empleados, 100 empleados, 20 empleados, tienen más impacto en la economía que una empresa constructora. no Lo que, En ese sentido, cada empleo de esta industria le genera al PIB 10 millones 197 mil pesos. Cada empleo no. es una industria altamente especializada. No somos una industria de ahí se va. Entonces esto tendría un efecto en la economía, por supuesto, naturalmente en el PIB, pero también implicaría cambios importantes en las reglas del juego. Te, y déjame ponerte un ejemplo. Tú imagínate que existiera, y es una analogía de lo que pasa en nuestra industria, esta ley, ¿qué pasaría si le dijeran a los retail, a Walmart, a Chelawi, etcétera, todas estas cadenas de retail? Señores, ustedes ya no le pueden comprar a los fabricantes para venderlas al consumidor esa es la analogía lo que están haciendo es eso claro prohibiendo comprar producto para venderlo a la gente no para ah. vender esa es la analogía están invadiendo un sistema económico y un modelo de negocio que está regulado además por la propia constitución entonces tiene un efecto no solamente daño económico sino también en la intervención jurídica que la propia Constitución lo permite. Hay una hay una la ley de competencia económica que establece cuando hay... este Obviamente existen reglas para cuidar justamente la competencia y entonces se están invadiendo un territorio. Ya
1: Pero a... A, par a partir de un desconocimiento, como ya lo desciframos, bárbaro, y fíjate que yo le, le, le encontraría también otro matiz, otra afectación eh, para, como si faltara alguno en el listado extenso que has hecho de, de las víctimas este económicas de, de, de este absurdo eh, traducido en ley, ¿no? Que es eh, a propósito de la gente pobre, de la gente más necesitada, que es la, la bandera por la que ha optado. O la, la primicia, que, la prioridad de, de este gobierno, ¿no? la mayoría de esa gente no tiene acceso a contenidos de entretenimiento pagados con servicios de, 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 de demanda y demás. Eh, ¿Habrán entendido estos señores cómo funciona la televisión abierta y cómo el, 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 la parte financiera que hace posible que, digo, eh, ya sería otra temática, pues, pero que esas telenovelas, este, que esos eh, noticieros, que esos programas de entretenimiento le lleguen a la mayoría del pueblo que no tiene acceso a esto, funciona gracias a los recursos que genera esta industria, o sea, lo, lo, habrán, lo, lo habrán entendido, tengo serias dudas al respecto
0: no, no lo han entendido y sabes que tiene un efecto bien importante a los medios más allá, luego los propios diputados y senadores creen que México es la Ciudad de México, México es más grande que la Ciudad de México mucho más grande. Somos más grandes que eso. Y de entrada le va a pegar a muchos medios locales porque ahora les va a exigir una burocracia y un proceso que antes tenían la facilidad. Y fíjate otro detalle importantísimo, otro impacto importante. México somos un país que somos una de las 15 economías en el mundo, ¿no? Que venimos cayendo, lamentablemente, pero... Si nosotros comparamos la cultura de marketing y publicidad empresarial en México, es lamentablemente pobre. En México, la inversión en publicidad representa el 0.62% del PIB. En Colombia está en 2.6%. Mira que Colombia es Colombia. Wow. Mucho respeto a mis amigos de Colombia, pero no somos la misma economía, somos un país más grande, más potente. Comparado contra Brasil, Brasil son casi cuatro veces menos que invertimos. Con el mundo, con los países con los que debemos de compararnos, estamos invirtiendo menos de la mitad, la tercera parte. Somos un país poco competitivo, van a venir, están viniendo compañías y nos están comiendo el, el mandado no deja, vamos a dejar de ser un país competitivo a nivel de esfuerzos de marketing, lo que le pasó a París, a Francia, perdón vamos a ejercer una potencia es que las empresas globales van a contratar a sus compañías globales, allá hagan y ya a México ni nos pisan no nos van a tocar y estamos desarrollando poca competitividad con el efecto que tú dices, a ver ¿por qué, tienen la, ¿por qué tenemos acceso a la gente, al entretenimiento al conocimiento, a la información, a lo que sea? porque existe la publicidad Gracias a la publicidad tenemos acceso a mucha información y eso le están golpeando a la esencia de esto por atender un problema específico de un de un micro problema comparado contra los grandes problemas y están desalentando el crecimiento y desarrollo de un país que necesitamos urgentemente estimular lo que tú estás haciendo cultura de marketing y publicidad y no es vender más porque a la gente no le gusta que le vendan, le encanta comprar. Y ahí está la magia de la agencia
1: y de los medios. Oye, un... Sergio, y, y, y también otro, otro tema importante, otro eh, actor eh, trascendente en, en el negocio, y la pregunta es el anunciante, la libertad del anunciante para decidir para decir, bueno, yo, yo no, no, no quiero, no puedo, no pretendo, no, estratégicamente no me gustaría tener a una persona dentro de mi equipo este, trabajando los mensajes y, y la libertad de decidir, oiga, yo lo quiero seguir haciendo con un externo y, y quiero seguirlo pagando me resulta más conveniente hacerlo de esa de esa manera creo que también está siendo un poco co coartada la libertad de, de decisión de, de las marcas pa para elegir quién les maneja su comunicación y sus estrategias ¿no? Y totalmente de acuerdo
0: Vera, con lo que quería cerrar, porque al final del día el impactado, al final es el consumidor, pero a nivel libertades de negocio, libertad de emprender, por eso hay una ley antimonopolio y la ley antimonopolio controla que no haya monopolios, Entonces, pero hay, en esa en áreas del monopolio están invadiendo terrenos de la privacidad y de la libertad de elegir con quién contrato mis servicios de planeación. Ahora,
1: Sergio, también en este mundo globalizado en que las eh, compañías transnacionales de marketing y de comunicación, las compañías mundiales vienen y compran y luego ven alguna agencia que empieza a hacer las cosas muy bien y esto es cíclico en nuestro medio y algunos vienen y compran este, eh, el, para integrar su portafolio en, su, en el conglomerado de marcas mundiales, pues también se eh, de, incentivará un poco la inversión en, eh, en este rubro, no como si fuera poco, ayer ten, obtenía el dato de eh, 128 proyectos de inversión extranjera que han sido abortados durante este gobierno y que se calcula que ronda los 36 mil millones de dólares que han dejado de integrar con una gran explicación y que creo, no, no sé si es a lo que van a terminar yendo ustedes y la necedad. Este, se, se trata de imponer que es este yo soy empresario, yo quiero ir a invertir a un país, reportar ganancias a mis accionistas, este, hacer las cosas bien y no estar metido en, eh, en regulaciones en cabildeos y en demandas no y amparos para poder trabajar no claro, pero además fíjate interesante porque evidentemente
0: esto desalienta pero no solamente la inversión extranjera ¿eh? también la inversión local la inversión local está muy este, desconfiada, ¿no? Eso es bien importante. Y otro tema, firmamos un Temec, A ver, y estos acuerdos bilaterales, ¿por qué no los respetamos? Tiene implicaciones en un acuerdo bilateral de libre comercio, obviamente con respeto responsable. Ojo, como AVE y como industria estamos a favor de la transparencia. ¿eh? Sí estamos a favor claro. también.
1: Que es lo que han venido haciendo ustedes, pretendiendo hacer ustedes desde hace décadas, ¿no? Regular, regular el ejercicio y que esto sea realmente de gente que esté con toda transparencia y con toda ética, ejerciendo bien la profesión y siendo clave en los, en los acuerdos, ¿no? Eh, hay un caso por ahí que periodísticamente se... Eh, tomó como emblemático de la ley porque ya sabes que eh, estos señores a partir, amigos, mercadoides, de, de casos específicos, concretos, muy eh, particulares, eh, hacen generalizaciones, no, pero pero siempre el el, el eh, candidato, digo, el, el senador. Eh, Monreal se refirió mucho al caso de, de Visit México, ¿no? Como una, eh, un claro ejemplo de una campaña y de un fideicomiso este, muy, muy viciado y con mucha corrupción en, eh, para hacer eso, ¿no? Sí,
0: bueno, pero es un caso particular y no por eso puedes enjuiciar a, y poner en tela de juicio a toda una industria que hace las cosas correctas, ¿no? Este, Hay muchos más jugadores que sí están en la ley y que están apegados y están pagando impuestos y están contribuyendo al empleo y están generando bienestar y están generando también mucho valor económico, ¿no? Entonces, sí, efectivamente es un caso que son de los que no nos gustan, pero que se atiende ese caso en particular, no por eso se puede reglamentar una industria que ha venido con prácticas también de negocio también es particular y que si hay que arreglar cosas, habrá que arreglarlas, por supuesto, porque el mundo está cambiando y está evolucionando, no? Y, y también nos parece importante que este, que tengamos esa transparencia, insisto, yo creo que, pero no puedes generalizar una industria, no? Este, Oye,
1: cuál es la, 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 el estado de ánimo, la sensibilidad eh, y las reacciones que has podido medir entre los, eh, las prestigiosísimas agencias de mercadotecnia y de comunicación integradas en, en, la, en, en la alianza por el valor estratégico de las marcas. Hay un nivel de,
0: de, de confusión, de entrada, de incertidumbre y también de cierto enojo porque hay una calificación, una descalificación del sector, pero también hay una sensación de, de frustración porque también no están ayudando a desarrollar a un país y desarrollando la propia actividad comercial. Y nosotros, fíjate, que también creemos en algo muy importante. Estamos defendiendo y promoviendo que perman la permanencia y viabilidad de las marcas en el futuro como alianza, ¿no? Esa es nuestra razón de ser, defender la permanencia y viabilidad de las marcas en el futuro. Porque si no defendemos, la marca es más grande que la marca misma. La marca per se no es solamente el nombre e identificación que hace que la gente se alinee esta marca, que la marca trabaja en el negocio de la confianza. No es el nombre, trabaja en el negocio. Y esto es un trabajo estratégico, pensamiento, y que ustedes los medios y los medios y los canales y los conductos ayudan a construir confianza. Pero la marca también representa la libre empresa, el libre mercado, la libertad de expresión el derecho a la innovación. La marca es más grande que la marca misma. Y desde ese punto de vista, el sector estamos preocupados porque están coartando libertades, ¿no? Si, si están de reglas, pero están coartando muchas libertades que no es solamente hacer compras de medios, tiene unos impactos colaterales que afectan seriamente a una actividad económica y por supuesto a una actividad empresarial que es lícita, es lícita.
1: Justamente la eh, sección occidente de la asociación que presides eh, hace algunos años a propósito de generar valor hace un par de años antes de la era COVID eh, empezó a desarrollar una serie de conferencias maravillosas para acrecentar acá el, el, la expectativa, el gusto y sobre todo el ejercicio eh, de alto nivel del, del, del marketing trayendo eh, en este ciclo de conferencias de Mira Quién Habla trayendo a destacados este eh, 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 publicistas destacados mercadólogos que eh, particularmente lo hacían doblemente interesante en la, la experiencia de la charla porque eh, trataban un caso muy específico no y yo recuerdo haber escuchado en una de esas conferencias un dato que me impactó y que vuelve al punto y lo ligo con lo que te voy a preguntar a continuación eh, eh, alguien citaba por ahí que el, eh, el botón más cliqueado en internet seguía siendo el de eh, omitir publicidad, omitir el anuncio, este, eh, skip ad, este, saltarnos la publicidad. Y vuelvo al tema que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, ¿no? ¿Cuánto vale la percepción de la marca y la construcción de las mismas, el buen manejo de la comunicación de, de una marca? Probablemente muchos que se han confundido creyendo que ellos lo pueden hacer eh, son los que la gente vota en, en, en sus eh, descargas en Internet, ¿no? En sus vistas en Internet. Claro. Bueno, yo creo que este, tú acabas de comentar algo importante. La
0: marca no tiene precio. La marca tiene valor y el valor no es un precio, no es un precio monetario. El valor más importante de una marca es justamente un valor emocional, un, un valor funcional. La marca se construye, la marca no nace, la marca se construye, el producto se crea, la marca se construye. El producto se consume, la marca se experimenta, ¿no? Entonces es un concepto diferente y aquí implica el trabajo de la creatividad. La marca, como decíamos, es más grande que la marca misma. El producto es lo que es, la marca es lo que emociona, lo que la gente percibe, ¿no? Yo puedo tener una, un producto que llamamos zapatos de la mejor calidad del mundo. La marca me identifica, me da un valor y me hace único, ¿no? Entonces yo creo que ahí el tema de la marca hay que empezar a reconsiderar la forma en cómo lo estamos haciendo con el mundo digital y, y aquí algo bien importante el centro del negocio ya no es el producto no es la marca, es la persona claro. es un cambio fundamental en la manera como hemos venido desarrollando la creatividad la palanca del movimiento va a ser la creatividad para una marca la capacidad de entender que el poder está en la gente con un dedo para bloquearme entonces, hoy el gran desafío que tenemos en el mundo de la publicidad es entender a la gente para regresarle a la gente. El 76% de las personas entrevistadas por Javas hace dos años decía que no le importaba si desaparecía el 76% de las marcas. Entonces, este es el gran desafío que tenemos como industria y que tienen las empresas. Porque también la marca no es el nombre, es el trabajo de la confianza, ¿no? entonces yo te diría que la creatividad va a ser el palanca del movimiento la capacidad no de hacer anuncios hacer publicidad y desarrollar marcas no es hacer anuncios es hacer experiencias es desarrollar contenidos es desarrollar nuevas formas de conversación y conexión con nuestras diferentes audiencias, no podemos seguir pensando en el modelo tradicional de los 20-30 segundos que sí van a funcionar pero también tenemos que vivir unas nuevas experiencias, nuevas formas de conectar, por eso está el mundo Virtual y el mundo digital que nos ha enseñado también que la gente le gusta participar. Ya no es una gente pasiva que lo veía y escuchaba nuestros mensajes, le gusta ser parte. Podemos construir campañas interesantísimas y la publicidad va más allá de eso, que después las propias plataformas las pueden potenciar. Yo creo que la magia ahí está, es fundamental.
1: Oye, y en este mundo globalizado y tan interconectado, pues también le estás pegando eh, durísimo a una parte que nos reconocen a nivel mundial, eh, que es eh, la creatividad del mexicano, ¿no? Me refiero a este potencial que tienen las agencias locales, como bien lo citabas tú, las agencias nacionales, podría ir a competir y, y manejar marcas eh, mundiales, como hay infinidad de, de, de casos que se que, que ilustran en ese sentido. No sé qué pretenderán, digo, nos queda un par de minutos y, y a lo mejor podría haber una pregunta más, más interesante, pero tristemente la única que se me ocurre porque me angustia el tema es este... Eh, y, y luego, ¿quién entenderá eh, para estos genios que desarrollaron la ley? Eh, 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 ellos entenderán que quién va a tomar este rol y quién va a ser, eh, y quién sin una motivación y sin un estímulo va a generar estos contenidos y esta comunicación con las personas que consumen. Y yo creo que no, no lo tienen muy claro, pero nosotros tenemos un
0: enorme desafío. Desechar el pasado, construir un futuro con una visión estratégica, creativa, innovadora y consumer experience. Hoy el consumidor vive experiencias, no es un consumidor pasivo, es un consumidor que le gusta estar activo. Y hoy hay mil formas de conectar con nuestras audiencias. Hoy el mundo moderno, el mundo actual nos exige trabajar con mucha prudencia, pero también con mucha sensibilidad social hoy los que estamos en el mundo de la publicidad y en el mundo del marketing no podemos ser más mercadólogos, ya no podemos ser mercadólogos ni más publicistas, tenemos que ser antropólogos tenemos que ser sociólogos, tenemos que ser creativos tenemos que entender a la gente de una manera distinta pero también tenemos que ser tecnológicos esta es la experiencia y el mundo que nos exige hoy ser distintos a lo que veníamos haciendo y es lo que no han entendido los legisladores los legisladores no, tienen bueno. un proceso no están entendiendo un proceso de una revolución intelectual. Vivimos en un cambio de época, no en época de cambio. Estamos transformando de la economía del capitalismo como, como lo conocimos a un capitalismo consciente y social, en donde las empresas no podemos solamente vender productos, tenemos que vender propósitos también.
1: En, en, la, en, la, en plena era de la economía del conocimiento, que seguro el concepto ni, lo, ni, ni de noche lo han visto estos señores, no. pero... Bueno, un placer, un gusto. Gracias por ponernos al día. Ojalá y esto termine siendo simplemente una eh, eh, mala pesadilla y, y que bueno, esta, este reto, esta crisis eh, eh, a propósito de estar acostumbrados a ellos. A ello le genere la creatividad suficiente para reinventarse, hacer, hacer ajustes y salir adelante para eh, el ejercicio del buen marketing y de la publicidad. Sergio López Cepeda, presidente ejecutivo de la Alianza por el Valor Estratégico de las Marcas. Muchísimas gracias por darnos tu tiempo en medio de este trajín y de esta actividad que debes de traer eh, en tu agenda. Un, un abrazo. Gracias, Sergio.
2: Un gustazo
1: y con, cierro nada más con esto. En AVE, en esta transformación, tenemos un propósito,
0: impulsar el poder de las marcas para agregar valor a la economía, pero también a las personas. Entonces, vamos a impulsar el valor de las marcas para agregar valor, sí a la economía,
1: pero a las personas. Eso, eso siempre fue la... la... La, la esencia de todo esto Una, un abrazote y bueno ya nos estamos yendo y yo tengo que agradecer por sobre todas las cosas el favor de su atención pero también la producción de Denis Melero de Manu Rosa, soy Rodolfo Guerrero y los dejo como cada eh, fin de programa confiado en que si ustedes saben están más interesados en la mercadotecnia que al inicio de esta travesía nosotros entonces hemos cumplido con la misión por ahora